0: Bueno, muchachos, tranquilos, olvídense sus preferencias. Concentrados, metidos con responsabilidad, que esto va a comenzar. Y Sil Radio presenta
1: Entretiempo.
0: ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Entretiempo. Arrancamos su programa favorito hoy con muchos temas. Vamos a tocar lo que fue el clásico de los clásicos del fútbol peruano, triunfo de Alianza Lima. La selección peruana ya inició los entrenamientos con miras a los partidos que va a tener ante Ecuador y Costa Rica. El partido ante Costa Rica se va a desarrollar en Arequipa. Se viene la final de la Copa Libertadores. Dos clásicos rivales de Argentina se van a enfrentar, Boca Juniors y River. Ya hay fechas confirmadas. Ya sabemos si se va a jugar con hinchada local, por ahí se estaba hablando de que podían ir hinchas visitantes Finalmente se decidió de que sea solo con hinchas locales, ya tenemos las fechas Vamos a iniciar el programa, voy a presentar a cada uno de mis compañeros Mabe, Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida
2: Hola Saúl, hola Gabriel, hola Pablito, ¿qué tal? Eh, yo estoy contenta porque ya se está terminando de cerrar esta última fase o este último aire de, del campeonato local, se empieza a definir quiénes son los finalistas y también hay los temas de la baja que han estado, me parece un poco más... Eh, Interesantes, por así decirlo que, que la pelea de arriba, ¿no? Entonces ya tenemos a, a, algunos una, algunas cosas Que vamos a ir tocando en, a lo largo del programa
3: Así es, Mave Saúl Quiroz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido ¿Cómo estás, Pablo? Mabe, Gabriel, buenas tardes con todos eh, Bien, tranquilo, linda camisa, bonita Te gusta Me vas a acordar alguna que tenía, que tenía hace poquito Hace
2: dos semanas, sí Saul. Sí,
3: sí, sí <risa> eh, Bien por el partido universitario con, contra Alianza Lima eh, un partido impredecible y donde además fue un partido quiebre. A uno, lo, uno sigue peleando por el título de clausura, si quiere. Y el otro, listo. Quedó en que no, no desciende, pero tampoco va a pelear. Por era ahí lo que hablábamos. Su, Por ahí Sudamericana, y nada más. Sí, ahí era quedó. lo que
0: hablábamos. Era sí. un partido, era un punto de quiebre para Alianza Lima y sus pretensiones de buscar y llegar a, a la semifinal y el tema de universitario de deportes. Que si bien es cierto, del tema del descenso ya se salvó por los puntos que le han quitado a Sport Rosario, que termina sepultándolo, pero también pierde la chance de pelear el torneo sí. clausura. Gabriel Rey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: ¿Qué tal, Pablo? Mabe Saúl. Eh, a ver, de clásico yo me quedo con, a pesar de la derrota, con, con Sub Sub, gran nivel de Sub, Sub Y bueno, ya viendo un tema de la selección, sorprendente la, la ausencia de, de Cristian Cuevas, ¿no? El, el jugador que por ahí es el que más estuvo en las convocatorias de. De Ricardo Gareca, hoy no, no están esos dos partidos que se vienen
0: Así es Gabriel, vamos a tocar el tema de la selección peruana Pero qué les parece compañeros, si empezamos con el clásico de los clásicos del fútbol peruano Mi nombre es Pablo Caña, somos estudiantes de la carrera de periodismo deportivo Y nos pueden escuchar en Spotify como Radio Isil entre tiempo Tocamos el tema del clásico, triunfo de Alianza Lima, lo venía mencionando muy bien Saúl para Alianza Lima un triunfo importante porque le permite ya meterse de lleno a lo que va a ser la semifinal porque está asegurando ese tercer lugar de la tabla del acumulado, tiene un partido menos ante San Martín y en el tema del clausura sí estamos viendo a un Melgar que se está consolidando y a un Melgar que en Arequipa es muy difícil que pueda perder y por el lado de Universitario, si bien es cierto se termina salvando porque le quitan los puntos a Espor Rosario la comisión de licencias, pierde toda chance de pelear por ahí el torneo clausura
3: Es verdad, es verdad eran tres puntos vitales y en ese partido vital, Pablo Ingochea fue más que, que Córdoba a la hora de hacer el replanteo del partido.
0: Me quedo con eso. Sí. Me quedo con eso, sobre lo... todo
3: por lo que hace en el segundo tiempo. Claro, claro que sí. Eh, hay un gol de Universitario a los 13 segundos, debe ser récord, eh, y que lo deja mal parado Universitario, porque ninguno de los dos lo esperaba. Ok. Pero el gol tempranero universitario hace que ellos se metan atrás. Y luego universitario venía mal en el físico contra Boys y contra Cristal hicieron un gran esfuerzo. Y en ese esfuerzo terminaron por, por matarse solitos frente a, a Alianza Lima. Así es, sí.
0: Importante lo que hizo Universitario de Deportes al comienzo, pero después Alianza y Pablo Bengochea, sobre todo, termina sí, replanteando es. muy bien. Sobre...
2: Solamente un, una acotación más que sobre el clásico Sobre la situación de cómo va a cerrar Este clausura y este acumulado Con lo que comentabas, ¿no? Se quitaron puntos a Sport Rosario No solo a Sport Rosario, también a, a equipos como Cantolao Y finalmente deja, deja la sensación De que, por ejemplo, la U que está Pronta a descender Ahora podría llegar una sudamericana sí. ¿no? Con esa resta de puntos Entonces, ¿cómo las cosas se definen? no solamente en el campo, sino también eh, por fuera de ella, no sí, por, por temas la administrativos La
0: comisión de licencias es la que se está encargando de evaluar a cada equipo y por ahí restarle algunos puntos Triunfo importante de Alianza Lima, Universitario de Deportes pierde toda chance del torneo Clausura pero está pendiente de lo que pueda ser un torneo internacional. Pasamos al tema de la selección peruana, ya iniciaron los entrenamientos en la Videna están entrenando los del torneo local pero se ha sumado también Yosimario Tung y Jordi Reina a los trabajos con Ricardo Gareca. Del torneo local, tenemos por el lado de Sporting Cristal a Patricio Álvarez con Horacio Calcaterra de Melgar a las dos sorpresas de la convocatoria del Tigre, Christopher González y también Alexis Arias por el lado de UTC, José Carvalho portero que ha tenido chances de estar con Ricardo Gareca y son los futbolistas entonces que se van sumando a los trabajos yo les hago la pregunta porque ya se vienen partidos se viene el encuentro ante Ecuador, se viene el partido ante Costa Rica en Arequipa y hay una ausencia dentro de la convocatoria de Ricardo Vareca, que es Cristian Cueva un futbolista que ha sido considerado siempre pero, ¿a qué creen que se deba su ausencia en esta convocatoria? un tema de rendimiento futbolístico tiene que ver otros aspectos ¿por qué no se da la convocatoria de Cristian Cueva compañero? Eh, creo
1: yo que es un poco lo que pasó también con, con la no convocatoria de, de Renato Tapia en su momento en la, en la gira por, por Europa es un poco para para que el jugador no se sienta seguro de su puesto, porque Cristian Cueva ...venía no teniendo el mejor nivel... ...el nivel sé que, que le conocimos... ...en México, por ejemplo... ...y aún así seguía siendo titular e indiscutible en la selección... ...yo creo que va un poquito más por ahí... ...para que, para que sienta un poco la presión... ...y, y se ponga las pilas... ...y también en lo físico... ¿no? ...Cristian Cuevas justo lo conversaba con, con Saúl... ...antes de, de entrar acá a la cabina... ...es un jugador que, que... ...tú lo ves y físicamente tiene el aspecto de un, jugador, de un ex jugador... ...para su vida de peso... ...no, no se le ve muy delgado... Sí.
0: Las declaraciones de Ricardo Gareca en conferencia de prensa cuando le hacen la consulta por la no convocatoria de Cristian Cueva es que nadie tiene el puesto ganado en la selección peruana, claro. nadie tiene el puesto ganado Gareca mencionaba después del mundial cuando se venían los partidos ante Alemania y Holanda que se buscaba ratificar y sostener un rendimiento que muchas veces acercaba a la selección peruana al triunfo favorable pero también se tenía que poner atención a algunos puestos puntuales dentro de su 4-2-3-1 Creo que uno de ellos era el de Cristian Cueva, porque su rendimiento no era el del Cueva que, por ejemplo, en un determinado momento logró asumir la camiseta número 10 y esa posición y demostrar todo el atrevimiento que tiene en los últimos metros de la cancha, Mabel.
2: Sí, es cierto. Y ahora, algo que conversábamos también acá en el programa en algún, hace algunas semanas era que... Realmente no hay un reemplazante de Cueva que pueda asumir esa camiseta 10 o esa posición 10. Y me parece que Gareca hasta ahora no lo encuentra. Ha convocado ahora Benavente y me parece que es su única y última oportunidad, me parece a mí, para darle los minutos que necesita, hablamos de 90 minutos por lo menos, para demostrar si está él en la capacidad de ser el reemplazante. Porque ya probó Hurtado y no le ha funcionado a Farfán lo usa más de punta, además. Entonces, Ante la ausencia para oro, ¿no? Sí. Entonces, lo que yo creo es que Gareca volteó, vio a Cueva, no le ha convencido lo que ha visto posterior al Mundial y necesita un recambio. Ahora no lo encuentra. Entonces va, va a tener que evaluar qué tanto encuentra en estos dos partidos. ¿no? Ahora,
1: abenavente la última convocatoria no esta, sino los partidos contra, contra Chile y Estados Unidos, que finalmente se termina lesionando. Abenavente lo convoca por lo que viene haciendo en el lado izquierdo. No para jugar detrás del punta como viene jugando Cristian Cueva entonces en ese caso creo yo que el que ha visto con posibilidades de por ahí pelearle puesto a, a Cristian Cueva puede ser Cristóbal González
0: que también en Melgar está jugando como extremo por el sector izquierdo Cristian claro, González si claro. bien es cierto lo hemos visto desempeñarse por el sector derecho de 10, hoy en Melgar su presente es que está jugando como extremo por el sector izquierdo pero la movilidad que pueda tener Y porque ya ocupó ese sector de la cancha Al igual que Benavente, lo hacen ser una alternativa Para Ricardo Gareca, Saúl
3: Sí, es verdad, eh, pero además de eso Cueva venía mal ya desde antes del Mundial Tenía un rendimiento bajo antes del Mundial eh, Y creo que ahora le llevó el castigo no Ese, ese castigo que en, en algún momento Tuvo Renato Tapia Y que ahora tiene Cristian Cueva Pero por porque ellos los, Lo obligan a Gareca Porque no tienen un rendimiento óptimo en su equipo Porque no están en buen estado físico, porque se relajan yo creo que el jugador cuando siente que ya es titular en un equipo tiene esas cosas de, de relajarse. Y hoy Cueva se relajó un poco. Eh, a pesar de eso jugó bien contra Chile. A mí me pareció que contra Chile hizo un buen partido. Eh, sin embargo, hoy Gareca decide dejarla afuera y tiene dos opciones para probar, ¿no? Y en esas dos opciones ojalá que encuentre un reemplazante ideal de Cueva.
0: Sumándole también el tema a Jefferson Farfán, porque no lo podríamos descartar del todo de que Farfán pueda ocupar ese sector de la cancha.
3: Es verdad, pero con la ausencia de Paolo Guerrero me parece que queda más como 9 que como 10. Y
0: ahí entra a tallar otro tema, porque la ausencia de Paolo Guerrero también nos hace ver un panorama en el cual no se encuentra un 9 que se ha consolidado en la era Ricardo Gareca. Entonces... Si tenemos a Jefferson Farfán como una alternativa que puede ser jugando de 10, aparece el tema de Raúl Ruiz Díaz que vendría a ocupar esa posición de la cancha. Pero los rendimientos de Raúl Ruiz Díaz jugando en el 4-2-3-1 de Ricardo Areca, un sistema que no lo cambia, por más que tiene futbolistas como para, como para hacer un 4-3-3, va con el 4-2-3-1, no ha sido el rendimiento que se espera de un 9, de un delantero como era Raúl Ruiz Díaz. Entonces ahí entra a tallar otro punto, es ratificarle la confianza a Raúl Ruiz Díaz que vaya encontrando un rendimiento o probar con Jefferson Farfán de 9 y buscar un 10
3: ¿Cuántas, eh, cuántas oportunidades se le pueden dar a un jugador? ¿no? porque ya tuvo dos eh, una cosa es que el, en, en, el, en el partido contra Estados Unidos por ejemplo muchas pelotas para, para meterlas no tuvo los jugadores peruanos que, que fueron por fuera o por dentro no le dieron tantas opciones a, a Ruiz Díaz. y contra Chile sí demostró que tenía un nivel bajo, no. Y contra Chile tuvo dos claritas y necesitaba demostrar esas dos las tenía que meter de todas maneras
2: Sí, de hecho, si quiere ser el 9
3: de la selección, ¿no?
2: Sí, Ruiz Díaz no, lamentablemente Y digo lamentablemente porque a mí me gusta mucho Cómo juega Ruiz Díaz Y de hecho la, la, la rompió en Morelia Ahora la está rompiendo en Estados Unidos Me parece que es un delantero Que si el equipo juega para él, él las puede meter El problema con la selección peruana Me ha parecido que no ha tenido las oportunidades Y cuando las tuvo, se puso nervioso Y como sí. tú bien dices, Saúl para ser el 9 de la selección, tienes que meterlas Ahora, todas. A
3: cualquiera le pesa ser Paolo Guerrero, ¿no? Sí. Porque, a ver, en la cabeza de Ruidías está que está reemplazando a Paolo Guerrero, y Paolo Guerrero ha sido el 9 perfecto en estas eliminatorias, eh, no en el Mundial por, por el, el problema físico que tuvo, pero... Fue el, fue el 9 que nos, nos llevó al Mundial entonces reemplazarlo a él debe ser una cosa muy complicada y lo tiene en la cabeza seguramente pero
1: más que nerviosismo creo yo que es una cuestión de comodidad porque los mejores partidos de rodillas en la selección siempre estuvo alguien al costado siempre fue ingresando fue ingresando jugando con Paolo en ese momento jugando con Jefferson. Sí. es más en el partido contra Estados Unidos crece mucho más el nivel de de de, de, Rudy, de Rudy cuando lo acompaña Jordi, Jordi Reigns ahora sí, en Morelia y en
3: el Seattle Sanders ¿qué tal lo pronuncié bien? sí, está ¿Sí? sí, sí. ahí y en el Morelia eh, juega no hay de nueve solo eso, no hay de eso solo. es lo que iba a comentar no,
2: pero, Gabriel
1: pero, pero son situaciones distintas
3: o sea
2: pero es que tú, Perú, tú, Perú juega 4-2-3-1, Garega no lo va a cambiar a no ser que como tú dices, sea un cambio táctico que, que, que venga a, a, a raíz de un, de un segundo tiempo o un replanteamiento Entonces, si no lo va a cambiar, Raúl en Morelia y en Estados Unidos en el Seattle Sanders eh, juega, en, juega en 9 y tiene que responder ahí no ha respondido, creería yo que las oportunidades para mí sí, se le han acabado le
0: ha ido mejor ingresando, hemos visto a Raúl Ruidías siendo determinante en algunos partidos en un replanteo con Ricardo Gareca y también ingresando con Jefferson Farfán muchas veces ese partido con Nueva Zelanda en Lima que termina claro. encontrando un buen funcionamiento la selección peruana Ojalá. están entrenando en la videna Saúl el, bajo el mando de Ricardo Gareca están los jugadores del torneo local y está Yosimar Mario Tun, futbolista que ocupa la primera línea de volante, siendo determinante muchas veces para dejar en mejores condiciones a sus compañeros. Y tenemos sus declaraciones, así que vamos a escuchar a José y Mario Tun.
4: Eh, ganar estos dos partidos y, y hacer un balance del, del, buen año, del buen año que hemos hecho y poder darle la oportunidad a la gente de equipo también que nos vuelva a ver como nos recibió hace, creo que fue el año pasado si no me equivoco sí, que nos sí. recibió contra Jamaica sí, sí. Y, y fue mucha gente alentarnos así que esto, esto es bueno que la selección pueda hacer partidos en, en provincia lo hicimos en Trujillo, seguro vamos a hacerlo en otra provincia pero, pero esto es bueno para que todo el país vea su... Una, un día muy especial fue donde clasificamos después de 36 años al mundial Ahora va a volver a jugar un amistoso contra una selección bastante complicada que siempre le enfrentamos en la eliminatoria. Así es que va a ser un momento lindo para nosotros y para, y para la gente que vaya al eh, estadio. Para terminar el año bien sí importa el resultado, pero lo más importante es la selección que siga evolucionando, que siga demostrando eh, por qué fue a Mundial seguir manteniéndose en ese nivel que es lo más importante. ¿no? ¿Cómo han tomado la ausencia de Cristian Cueva? El,
0: el técnico comentó un poco que, que quería ver eh, más jugadores, pero que ya lo había conversado no, con
3: el Cristian. El técnico, como... ha
4: dicho, el técnico lo ha dicho, quiere ver más jugadores. Eh, la vez pasada cuando fuimos a los amistosos en Europa le tocó a Renato, ahora le toca a Cueva. Quizás para los próximos me toca a mí, son, son decisiones del técnico, son, son lo que él quiere probar y, y, y nosotros sabemos la importancia que tiene Cueva en el equipo, lo, lo que se sí ha ganado. Así que la puerta de la selección está abierta, no está, no está lesionada ni nada, pero son decisiones del técnico. Ahora, pero ¿toman profesionalmente ¿Nosotros? ¿Ustedes cómo lo toman profesionalmente? Hermano, yo te diría por mí que vengan 50 jugadores aquí a la selección, nosotros es sumamente contentos, pero uh -huh. lamentablemente el profe hace una lista de 23 y, y estos son los 23.
0: Ahora, ¿qué opinas de la posible suspensión
3: uh -huh. por parte uh -huh. de la FIFA Tú, a yo la yo federación? no estoy enterado
4: de ese tema, hermano, la verdad que yo lo mío es en el verde, yo trato de hacer lo mío ahí y el resto, hermano, no sé. Pero es
3: para alertarse, porque no, la, la sí,
4: cartografía sí, sí. ha sido,
0: ha sido, ha sido claro. clara, contundente, ¿no?
4: No estoy enterado, de verdad no estoy enterado, no puedo hablar de ese
0: no, no, tema. Sí, de... Ahí estaban las declaraciones de Yosimario Tú, volante de buen pie de la selección peruana, siempre va acompañado de Renato Tapia o por ahí de Pedro Aquino. Antes de irnos a la pausa, yo les hacía la pregunta cuando estábamos escuchando las declaraciones de Yosimario Tú. Hoy, dentro de la convocatoria que ha realizado Ricardo Gareca, ¿quién es el futbolista quien vendría a reemplazarlo? ¿Ante alguna emergencia o por ahí Ricardo Gareca decide probar a otro? Porque no está Sergio Peña. ¿Vendría a ser Calcaterra o Alexis Arias para ustedes?
2: Para mí, Calcaterra.
3: Um, qué rica zurda encontramos con, con José Mario Tung, ¿no? Alexis Arias, quiero verlo de Yotun. Así, tal cual. No, yo estoy con Mave, Calcaterra.
0: Calcaterra, sí. Ahora, Yo voy por Alexis Arias. ¿eh? Sí, dos. Sí,
3: sí. Dos, dos. Estamos dos a dos. Así como encontró que Yotun sea volante central y antes era lateral izquierdo, uh -huh. que ahora encuentra un lateral izquierdo, ¿no?
0: También. <risa> es un punto que vamos a tocar en el próximo bloque. Nos vamos a una pausa y estamos regresando con entretiempos para seguir hablando del tema de la selección peruana. ahora la siguiente pregunta.
2: ¿Qué significa bizarro? A, raro. B, sucio. C, valiente. Si respondiste
0: A, celebra porque te has equivocado. Bizarro
2: significa valiente. El que aprende de sus errores no se equivoca. Estudia y Isil y aprende haciendo.
0: con entretiempo y antes de irnos a la pausa, Saúl mencionaba me parece un tema importante porque se está buscando también encontrar alternativas para futbolistas que han demostrado ser titulares indiscutibles con Ricardo Areca uno de ellos es Miguel Trauco por el sector izquierdo hoy no llama a Loyola quien tuvo la oportunidad de jugar por ahí, por ese sector muchas veces, no lo llama a Nilsson Loyola pero dentro de la polifuncionalidad que tiene un futbolista que lo ha mencionado Ricardo Areca aparece el tema de Luis Abrán, quien podría ocupar ese sector de la cancha. ¿Es Luis Abrán el indicado o por ahí habían algunas alternativas en el torneo local a considerar?
3: Mientras no haya y mientras busque un lateral izquierdo, o mientras invente un lateral izquierdo, porque no hay en el torneo local, no tenemos uno que, que esté en la capacidad de reemplazar a Trauco, eh, que pruebe, que pruebe con... o oh, no que pruebe, o sea, él sabe que... Abraham le va a rendir en esa posición No ofensivamente, sí defensivamente
2: Es que justo lo que tú mencionabas Saúl, ¿es el indicado? No, esa es mi respuesta Pero es el único claro. Entonces, tal cual dice Saúl eh, Abraham te puede responder Defensivamente, no no te van a entrar por esa, por esa banda izquierda Va a cerrar bien su... De repente hasta el recorrido lo puede tener Pero la pierna izquierda que tiene Miguel Trauco Para el ataque, créeme que No, no, no la vas a encontrar con Abraham
1: yo, Tú sabes que yo veía la, la conferencia de, de Gareca cuando, cuando soltó la, la lista de convocados Y no veía a Loyola y decía en qué momento lanza el nombre de un lateral Y, y es que lo conversamos acá hace unas semanas Y yo decía que, que Loyola no, no puede ser el lateral suplente de la selección Y decíamos ¿Quién? Bueno, que he demostrado que no hay nadie
2: para Pero, Areca, ¿no? Para Areca. Porque, no por ejemplo,
0: ahí. para mí, si ah, tendríamos sí. que considerar a alguien dentro del torneo local, un lateral izquierdo que esté cumpliendo por ahí, lo Así. de Gerson Vázquez como universitario me parece claro. que ha sido algo correcto. A, a, mí, a mí también me gusta lo que ha venido haciendo Gerson Vázquez y el
1: último fin de semana en el partido de Cristal, Madrid jugó por el lado izquierdo. Y no, no es la primera vez que lo hace. En Iperios ya lo había hecho y no lo hizo nada mal. Cristiano
0: también cuando debuta Tan, termina sí, jugando claro. muchas veces
1: por el sector y, y izquierdo. Y no lo hace mal. Entonces, por ahí, de repente, mm. si el técnico Osalas le da un poco más de posibilidades a, a Madrid, de mostrarse por esa banda, quién sabe, de repente se le abre una opción más a, a Ricardo Vareca. Pero hoy por hoy, no hay nada más que rezar y que si le toca la oportunidad a Abraham, que lo haga. La para jornada. mí me gustaría
0: verlo a Abraham desempeñándose en esa función de lateral izquierdo, porque no lo he visto con la selección. No lo he visto con la selección peruana claro. jugando de lateral izquierdo. Hay que verlo, ¿no? No, Y más allá de que de repente en Vélez se está jugando en esa posición y que siempre el discurso es de que Luis Abrante puede ocupar dos sectores de la cancha, pues esos dos sectores de la cancha te los tiene que cumplir bien. No necesariamente jugar, porque ya hemos visto que Loyola también puede ocupar el sector izquierdo y puede jugar de extremo, pero cuando ha sido requerido por Ricardo Gareca, no ha cumplido. Ahora, Loyola...
1: Pero Abraham te da un poco lo, Igual a lo que te da este corso por la derecha, ¿no? Es un jugador que Defensivamente te, te da mucho más que ofensivamente En el juego, pero también tiene Muy, muy buen juego aéreo Entonces también puede ser tomado en cuenta por, por o sea ese lado
3: Para la selección ya necesitamos jugadores óptimos ¿no? Que estén totalmente bien y que hagan el trabajo Bien, porque esos que vienen a Mm, lo hizo más o menos, ¿no? Como que está regular. No, ya no sirve, ya. Sí, ahora o sea, la selección necesitamos...
2: Y, y un poco lo que decía Gabriel, ¿no? Por el otro lado, tenemos a teníamos a Corso, que ahora es suplente de Advíncula, claramente por esa situación, ah. porque Corso es cumplidor, es, es ordenado tácticamente. Basta de los
3: cumplidores.
2: E Exacto. Y, y tuvimos una Advíncula que de un momento a otro empezó a despegar y ahora hace la diferencia hasta marca goles, ¿no? Entonces necesitamos encontrar, por el otro lado, un jugador que... Pase de ser cumplidor como lo podría ser Abraham. Y ojo que yo no estoy diciendo que sea un mal jugador, porque me parece que en Vélez lo está haciendo muy bien como central.
0: Como central. Como sí.
2: central. Entonces, si lo vamos a poner ahí, no. O sea, para que uno lo haga bien, tiene que practicar. Ahora, y te... él no lo, no lo está haciendo, ¿no?
0: Ahí me gustaría ver también a Luis Abraham desempeñándose como central, sobre todo con la exigencia que tiene sí. Ricardo Gareca con los centrales. Porque yo he visto a Luis Abraham en cristal en Argentina lo he visto poco, pero las veces que lo he visto tampoco, he visto en su fútbol esa exigencia que por ahí tiene Ricardo Gareca con Santa María, con el mismo Ramos, con Araujo, con Cales en su momento, de que siempre se la tienen que entregar al compañero, salir jugando es más, nos ha terminado costando en varios partidos porque es una exigencia de Ricardo Gareca que se busque la salida limpia para mí Abraham no tiene ese juego, por ejemplo cuando lo he visto en Cristal y por ahí cuando lo he visto en Vélez es por eso que me gustaría verlo con la selección peruana desempeñándose no solamente en el aspecto defensivo, porque lo Puede cumplir, sino ante las exigencias que tiene el técnico de yo la lo, Yo lo estoy
3: siguiendo bastante a Araujo y Abraham porque me gustaría esa pareja de centrales para la selección. A futuro. Sí, sí, sí Me gustaría mucho esos dos. Y por ejemplo, a ver, Abraham viene de, de ganarle. Eh, miento, miento. Viene de perder 3-2 con defensa y justicia. Y Araujo viene de ganar 1-0 frente a San Lorenzo. Los dos jugaron 90 minutos.
0: Es importante Bastante que bien. Bueno. A sí. los
3: dos, o sea, a los dos con un rendimiento. A ver, cuando un jugador peruano destaca en Argentina, significa que lo está haciendo bastante bien. No cualquier peruano destaca en Argentina. Sí, y hemos claro. visto pasar muchísimos peruanos en Argentina, ¿no? Y hoy, hoy por hoy, Araujo y Abraham son titulares indiscutibles. 90 minutos siempre. Sí,
2: o sea, el día de hoy tenemos un dolor de cabeza para Gareca en el medio de la defensa porque tenemos a Santa María, tenemos a Ramos, tenemos a Araujo y tenemos a Abraham.
1: Sí, pero es un buen ahí. dolor de cabeza. Sí,
2: no. De todas maneras, el problema es que ese dolor de cabeza no lo tenemos en la banda izquierda ¿verdad? Donde Miguel Trauco no viene jugando con regularidad y no tenemos un suplente ¿no? Sí,
0: de acuerdo, de acuerdo Ahora, les hago la pregunta ¿En Arequipa cambia totalmente el 11 como por ejemplo lo hizo en la última fecha doble? Yo creo que, que la sí selección?
1: Yo creo que en Arequipa va a darle más minutos por ahí a, a Arias, va a darle a Canchita Va a darle a su gente más minutos ¿Arias de 8 o de
0: 6? Eh, de 8 a mí, por ejemplo, me gusta Alexis Arias de 6 y le han hecho la pregunta muchas veces en qué posición se siente cómodo y él ha mencionado siendo 6, pero creo que Renato Tapia y Pedro Aquino sí han marcado una diferencia. Y por
3: ejemplo, el lugar de Yoshimar Tung, el suplente todavía no hay y podría encajar. Es lo que yo te comentaba la otra vez, ¿no? Alcisares se parece más a. a más, más defensivo, más a Tapia y, y Aquino. Y la
0: movilidad que tiene, sobre todo. Para mí tiene mejor movilidad que Pedro Aquino y que, y que Renato Tapia cuando juega a la Tiene de mejor Zey. llegada. Siempre aparece También la foto de, de, sí.
3: del ataque. El
0: juego aéreo, sí. por ejemplo, sí hay una diferencia en cuanto al tema de Renato Tapia y Pedro Aquino, ¿no?
3: Pero ahora me gustaría
0: verlo de, de Yotung. Hay que verlo ahí,
3: a ver, sí. a ver cómo funciona
0: yo, yo me voy a quedar con algo dentro de los futbolistas Que tenemos, y sé que Ricardo Vareca Por ahí no va a cambiar ese sistema Pero creo que hay futbolistas en la mitad de la cancha Como para hacer un 4-3-3 Ahora Lo hay, porque tienes por ejemplo A Yotun que puede ser mixto uh -huh. A Calcaterra que Cristal juega de mixto Alexis Arias que Melgar juega de mixto Tapia puede cumplir la función de mixto Pedro Aquino puede cumplir la función de Ancla y el mismo Renato Tapia
3: ver, Pero ya son decisiones del técnico No nos volvamos locos, ¿eh? Agvíncula, Yotun Guerrero Carrillo, eh, Flores. Flores han dejado la valla muy alta. No sí. vamos a encontrar jugadores parecidos a ellos, imposibles, con las mismas características al menos no. Pero
0: que se acerquen. Que se acerquen y
3: lo pueden reemplazar. En esas opciones aparecen Arias, en esas opciones aparecen, áreas, en esas opciones Eje, aparecen sa Polo.
2: ¿Saben que también el, el problema con la selección ha sido que no tenemos recambio? O sea, tenemos 11 jugadores de memoria, por ahí 12 jugadores de memoria, y cuando Gareca voltea a querer cambiar el rumbo del partido no encuentra. Entonces, Yo creo que ya
3: tenemos 16, ¿ah? ¿eh?
2: me cuesta ¿Sí? y de los cuatro tres son centrales ah sí claro entonces
3: sumale a López
0: pero que por favor no lo pongan de marcador izquierdo que lo pongan de extremo no claro. López está haciendo un torneazo
3: con Cristal hay que verlo con creo con atención y va a estar en la sub 20 y, y le puede dar después eh, algún aire también a Flores, ¿no? Que no hagan lo de Beto da Silva, por favor, que juegue la Copa Libertadores, que esperen un rato más, no, no, se, no se apresuren, si López, López está creciendo muy bien en el torneo local. Y queda algo muy claro con López, que lo marca y que para mí lo hace
0: diferente a Beto da Silva, ya que pones lo que hizo Beto en, su, en un no, determinado no momento, ha, el, la, la fortaleza mental que tiene, porque ah, okay. se termina equivocando ante Alemania, hubo un cargamontón, no solamente contra él, sino también contra Ricardo Gareca por su pronta convocatoria y míralo, después de esa convocatoria termina mejorando y termina siendo muy determinante en Cristal en los últimos metros de la cancha de sentó a Bomba Gómez sentó al mismo Pacheco de Sporting Cristal y hoy es el tridente con Herrera y con Gabriel Costa
3: es, es creativo, además es cumplidor tácticamente y en esas en esas funciones le da un espacio en la selección peruana
0: Ahora, antes de pasar a lo que va a ser la final De la Copa Libertadores, ya es La última convocatoria del año de Ricardo Gareca ¿Qué futbolistas por ahí están terminando Del torneo local bien, la temporada Como para que arranquemos el 2019 Diciendo, hay que ver a este futbolista Que puede ser considerado para una próxima convocatoria para manco. Mí,
2: manco para mí manco. Patrick Yo no dije nada todavía ah, Te escuché Manco Pero no, no, pío, pío. Te decía Patrick Zuczuc, -Zuc. si está Patricio Álvarez en la convocatoria, para mí Patrick tiene mejores características técnicas que uh -huh. Álvarez para estar en la selección.
3: Yo tengo tres: Zuczuc, -Zuc. uno, te he dicho nomás. ¿Selquiro? No, no, no. <risa> la pregunta ha sido: ¿cuántos? Zuczuc, <risa> eh, -Zuc, Manco y Olivares.
2: Álvarez, ah,
3: Manco y Olivares.
2: Olivario también, también,
3: también.
0: Ahora, eh. me gustaría que esos futbolistas. Y me parece que va a ser algo que, que, que va a haber constantemente Ricardo Vareca es el tema de que sostengan su es rendimiento más, ¿no? ahora. Ahorita. Sí. Pero antes que Patricio Álvarez... O sea, ¿sabes, ¿Sabes qué pasa con la próxima? Su tiene es un poco no, más sí, complicado. Para muy apresurado
1: es un poco más complicado. Porque tiene a Galese, lo tiene a Alejandro Duarte, que ya es... Aguanta, ya está yo fuera. me he dicho de
3: titular. ¿eh? No, 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 no. Que entre en lo, entre los tres
1: arqueros. Pero por eso, pues... O sea, tienes, a, tienes a Galese. Tienes a Alejandro Duarte que termina joven y está jugando fuera. Tienes a Casea que si recupera el nivel que, que le dimos el año pasado, vuelve a la selección cerrado. Tienes a, a Carvalho, que Carvalho ha sido convocado
3: siempre también. Entonces es un poco más complicado. Pero el tema Dos de los que dijiste no vienen jugando. Duarte no juega, Casea no juega.
1: Pero, ahora, pero, pero eso para, ha que demostrado que para... Ahora Areca no juega no no, a
3: Patrick
0: Subsu. Todavía no. Todavía no, me parece que tiene que completar una falta temporada. Para que lo Eso, completar una temporada y sostener su rendimiento, como por ejemplo sí lo ha hecho Patricio Álvarez cuando ha estado en Melgar, y en esta campaña que está teniendo con Sporting Cristal, que lo más seguro es termine jugando de titular una final.
3: Es lo más probable. ¿no? Y sería
0: su tercera final nacional. Cambiamos de tema porque nuestra productora Mafe está muy exigente el día de hoy. <risa> Cambiamos a la final de la Copa Libertadores, ya hay fechas este sábado 10 de noviembre se juega la primera final a las 3 de la tarde hora peruana en la bombonera solo, solo hinchas de Boca Juniors
3: eliminaron a los 4000 que supuestamente iban a ir Sí ¿no?
0: estaba, estaba el tema de que le iban a dar por ahí algunas bandejas a los hinchas de River y también en el monumental a los hinchas de Boca pero finalmente las autoridades decidieron de que sea con hinchas de Boca Juniors ese partido que van a tener ante River, ahora te imaginas que Boca juegue la final
1: de, de vuelta en el Monumental de River y Boca sala campeón.
0: Mira, lo más seguro lo, es que lo, lo, lo que va a hacer es estadio. Ya mira, ¿verdad? lo más seguro es que ya mira dentro de lo que los hinchas de River se van a poner a cantar lo más seguro mientras Boca está celebrando. En la bombonera ya lo van a estar esperando todos los jugadores de Boca claro. llenecito no, para, no ser, para que celebren. Digo, ahí. O sea, lo, lo que va a ser el Monumental.
2: No, incluso algunas declaraciones de mismos jugadores o incluso dirigentes eran algo como. Preferiría que no me hubiera tocado o con Boca o con River, preferiría haber jugado con un equipo brasilero por la, por la, ahora, el, la el, disputa que hay eh, en el fútbol argentino. El
1: mismo presidente de ¿no? Argentina, que ahora que ha sido presidente de Boca, más creció ha sido presidente de Boca, no quería una final Boca River por el tema de seguridad.
2: No, sí, es, es complicado. No,
3: pero ahora hay una, hay una diferencia grande entre las fechas, ¿no? Eso complica. Hubiera sido más lindo que sea un partido este sábado y el próximo partido, no sé, a mitad de semana o el otro sábado a lo mucho. Sí, pero ahora eh,
0: me conviene que sea sábado, amigo.
3: Ah, sí, ah, a, nosotros, para nosotros para disfrutarlo ver, simplemente, al, al claro. No le conviene. Claro, claro, claro. El tanque no lo ve. Eh, <risa> eh, en este partido, hablando ya de, de, de estadísticas, Marcelo Gallardo. Eh, Marcelo Gallardo le tiene. Lo tiene sentado a. Ah, Esqueloto. Ahí, tranquilito. ¿Cómo estás, Esqueloto? Está sentadito ahí, lo ya tiene. Ya le ha ganado en la Controlado lo tiene. Sí. el último o partido sea, en el en, no, no, en todos los mano a mano con sí, Boca sí, le ha sí. ganado. En todos, ¿ah?
0: Y, y Barros Esqueloto, sobre todo por la manera que tiene de jugar su equipo, es muy criticado en Argentina. Sí, sí, Ahora, sí. Ahora, un dato con respecto a este clásico y de lo importante que ha sido a nivel mundial, es que 1.453 medios han solicitado acreditación oh. para las dos finales. Y solo se van a dar 457 a Solamente 457 medios wow. Mira
2: Y yo te suelto otro dato a Boca ver. nunca perdió Una final de ida Nunca
0: Mira si
3: el...
2: Empató tres sí. Perdón Ganó tres Empató una Nunca perdió Finales
0: que se acuerden de Boca Yo me acuerdo una final con Santos Por ejemplo Cuando estaba dirigiendo Bianchi Que lo termina ganando 2 a 0 En la Bombonera Y después en Brasil También lo termina ganando
2: Yo te digo Las tres que ganó Fueron contra Cruzeiro Contra Santos Que es la que mm. tú Palmeiras. mencionas Y contra Gremio y, y, y empató con Palmeiras
3: Claro Y en penales le ganan eh, Hay una que pierde con oncecaldas ¿no? Claro. Que empate en la bombonera, es, ¿no?
0: Es esa de
1: Oncecaldas. otra que pierde con
3: el en la Supercopa con Ciencianos. También. Ahora, ¿qué les gusta más? ¿Este superclásico de Boca-River o una final de Champions Barcelona-Real Madrid? Boca-River, cerrado. Yo creo que futbolísticamente, Boca -River, Boca -River.
0: futbolísticamente me va a agradar más un Barcelona-Real Madrid, te soy sincero. Ya. Futbolísticamente, por los jugadores que están y seguramente por lo que demuestran siempre esos equipos en sus ligas. Pero creo que lo que genera un Boca-River claro. por el tema de los hinchas y por cómo viven, sobre todo en Argentina, los partidos, me parece que se lleva todo... Esta, esta
3: pasión le da un... Sí, le da un plus. Un ingrediente, ¿no? Sí. Un, un, es, un
0: ingrediente eh. Es más, cuando
3: se, cono, se con,
1: cuando se conoció que la final era Boca-River, muchos se van a decir que era un, un clásico más importante que el Barcelona-Real Madrid, y para otros era prácticamente... Una tercera guerra mundial. Okay, sí, sí esperando por el tema de la violencia. Pero sí. en, en tema de hinchaz, en tema de, de efervescencia, es casi una tercera guerra mundial. Ahora ¿no?
3: los eh... jugadores de. Algo para rescatar nomás. Los jugadores de River vienen mejor entonados. Quintero, Piti Martínez. Es Coco cada vez que entres una bestia. No, pero míralo a Benedetto.
0: ¿eh? No, 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 Ahora. Mm,
3: míralo a Benedetto ingresando. Para mí vienen los de los de River en una regularidad mejor. Haciendo partidos buenos. Siempre, en todos los partidos. Los de Boca, medio irregulares. Y bueno, ahora entró Benedetto otra vez porque venía de una lesión y entró y súper bien. bien ¿no? Porque
0: Guanchope lo más seguro es que termina arrancando el partido sí. de nueve Pero por ahí Benedetto lo que le puede brindar ingresando a Boca porque ha sido determinante. No solo en el partido que tienen ante Palmeiras, sino también en el partido de vuelta.
3: Sí, y con Pavón por fuera. Sí. Ahora, el,
1: el pitín Martínez no terminó el entrenamiento. ¿eh? El, el Pitín Martínez se este, este, salió lesionado y... y... Pues se le complica la, la situación para el partido contra claro. Boca. Ya,
0: pero jueguensela por alguien, pues. De una vez. No no no, no maguen. River. Al menos, menos para la ida. Para la ida, porque tenemos todavía una semana más. Boca. 2-0 River. No, en la moneda, Boca. Boca. Para mí River lo gana, 2-0. 2-2 igual. Dos, son. Dos, igual. No, son un par de amargos, van a Boca. Gracias. A, <ríe> a la boca, dice el tanque. Nos tenemos que ir. Nos estamos reencontrando la próxima semana para analizar la final de la Copa Libertadores y también seguir hablando de la selección peruana. chao chao Radio presento
2: Entretiempo.